0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über eine Persönlichkeitsstörung, die wahrscheinlich ja, fast jedem oder jedem, jeder von uns schon mal über den Weg gelaufen ist, und zwar die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Es wird also wieder spannend. Bleibt dran und wir legen gleich los. Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Doch bevor ich jetzt loslege, möchte ich mich erstmal noch bei dir bedanken oder bei euch bedanken für das ganze tolle Feedback zu der Prüfungsklasse Oktober 2023, beziehungsweise ich will einfach mal Danke sagen für all das Interesse und all die Fragen. Die Klasse war nach drei Tagen quasi ausgebucht und wir mussten die Klasse sogar vorher schließen und legen jetzt los mit ganz tollen, neuen motivierten HPAs für die Prüfung Oktober 23. Also ein dickes, dickes, fettes Dankeschön und wenn du im März 2024 zur Prüfung gehst, dann kannst du dir jetzt unverbindlich einen Platz reservieren. Den Link habe ich dir wie immer in die Shownotes gepackt. Okay, bevor wir jetzt über die narzisstische Persönlichkeitsstörung sprechen, lass uns einmal kurz nochmal den Begriff Persönlichkeitsstörung generell klären. Menschen mit Persönlichkeitsstörungen entwickeln ganz spezifische und auch einzeln ausgeprägte Charakterzüge. Und diese Charakterzüge, die führen dann meist zu Konflikten mit dem Umfeld des Patienten oder der Patientin und natürlich dann eben auch zu Einschränkungen im Leben, in der Lebensqualität beziehungsweise kann dadurch natürlich auch ein ganz großes persönliches Leid des Patienten entstehen. Es gibt eine Vielzahl von Persönlichkeitsstörungen. Du hast bestimmt schon einige davon gehört. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Vielleicht kannst du die Liste in deinem Kopf auch direkt ergänzen, um zu wiederholen. Zum Beispiel die schizoide Persönlichkeitsstörung, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die dissoziale Persönlichkeitsstörung oder auch die paranoide Persönlichkeitsstörung. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie entwickelt man denn so eine Persönlichkeitsstörung? Also was könnte hier die Ursache sein? Das ist pauschal natürlich überhaupt gar nicht zu beantworten, sondern man muss hier immer individuell gucken, gab es einen Auslöser, gibt es genetische Einflüsse oder eben zum Beispiel sehr, sehr häufig frühkindliche Erfahrungen, die den Charakter dahingehend eben ja geformt haben, gestärkt haben, dadurch hat man bestimmte Verhaltensweisen sich erlernt. Das sind alles Dinge, die in der Entstehung einer Persönlichkeitsstörung eine Rolle spielen können. Okay, das bedeutet also, man spricht von einer Persönlichkeitsstörung, wenn es über eine gewisse Zeit, also es muss immer ein Zeitraum bestehen, aber wenn es in diesem Zeitraum zu einer erheblichen Abweichung a des Erlebens der Person und b auch des Verhaltens der Person gegenüber unserer in Gänsefüßchen statistischen Norm kommt. Ja, es kommt zu einer Abweichung im Erleben und im Verhalten, wie man sich, Gänsefüßchen, eigentlich verhält oder verhalten sollte. Und jetzt verstehst du bestimmt auch, dass es deswegen natürlich häufig zu vermehrten Konflikten ne, im täglichen Leben von Personen eben kommt, die an einer Persönlichkeitsstörung leiden. Häufig ist es übrigens so, dass Persönlichkeitsstörungen nicht einzeln auftreten, sondern mit weiteren psychischen Erkrankungen einhergehen, sehr häufig hier zum Beispiel mit depressiven Episoden oder eben auch Suchterkrankungen. Oft zeigt sich so eine Persönlichkeitsstörung schon in der Jugend bzw. beginnt die Persönlichkeitsstörung, sich hier abzuzeichnen. Aber sie manifestiert sich dann wirklich meistens erst im Erwachsenenalter in der vollen Bandbreite, also in der vollen Ausprägung. Was natürlich auch schwierig ist, wenn du jetzt ans Jugendalter denkst, weil auch durch die Pubertät, durch die ganzen hormonellen Veränderungen im Gehirn kommt es hier sehr häufig bei Jugendlichen eben auch zu Veränderungen. Deswegen ist es a wichtig, dass man schaut, dass es wirklich über einen ganz gewissen Zeitraum der Fall ist, dass sich hier das Erleben und das Verhalten ändert und dann eben auch schaut, wie sieht es denn im Erwachsenenleben aus. Hat sich jetzt wirklich eine Persönlichkeitsstörung manifestiert? Super, dann haben wir den Begriff generell jetzt Persönlichkeitsstörung nochmal ganz kurz und knackig wiederholt und jetzt kommen wir zu unserer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung haben ein großes Muster, was sich durchgehend durchzieht, sowohl in ihrer eigenen Fantasie als eben auch im Verhalten, wie sie auftreten und zwar ist das ein Muster von Großartigkeit. Ja, Also sie sind der festen Überzeugung, dass sie wahnsinnig, wahnsinnig wichtig sind und eine sehr, sehr große Bedeutung haben. Deswegen kannst du dir jetzt auch schon vorstellen, dass es in den zwischenmenschlichen Beziehungen hier eben häufig schwierig sein könnte. Was sind denn so typische Charakterzüge einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Denk vielleicht auch selbst gerne einmal kurz nach, wenn du jetzt an dieses große Muster von Ich bin großartig, ich bin wichtig denkst. Was könnten Charakterzüge sein, die du hier einordnen könntest? Drück einmal auf Pause gerne und überleg kurz, bevor du dir anhörst, was ich dazu zu sagen habe. Okay, dann lass uns mal typische Charakterzüge einmal sammeln. Also, die betroffenen Personen haben das ganz riesige, große Bedürfnis nach Bewunderung und möchten dadurch eben auch immer bevorzugt behandelt werden, weil es steht ihnen ja zu. Ja, sie sind besser als andere, deswegen wollen sie auch dementsprechend besser behandelt werden. Also auch hier wieder dieses übertriebene Gefühl von großartig zu sein, ja, einzigartig zu sein, etwas ganz Besonderes darzustellen. Aber häufig haben sie eben gleichzeitig eher ein instabiles Selbstwertgefühl. Dann ist es häufig so, dass narzisstische Persönlichkeitsstörungen dazu neigen oder Personen mit einer per ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörung dazu neigen, sorry, dass sie andere Menschen ausnutzen oder eben auch manipulieren. Sie treten sehr arrogant auf und haben immer so ein ganz überhebliches von oben herab Verhalten und es mangelt ihnen auch stark an Empathie. Zusätzlich fantasieren die Personen häufig über den eigenen unbegrenzten Erfolg oder auch die eigene Macht und über die eigene Schönheit. Um dir das jetzt noch ein bisschen näher zu bringen, weil wenn man immer nur so hört, eine Persönlichkeitsstörung ist so oder so oder so oder so, finde ich es manchmal schwierig, wenn man damit nicht direkt etwas aus seinen Erfahrungen verbinden oder verknüpfen könnte, sich das vorzustellen. Deswegen geben wir der Persönlichkeitsstörung, also unserer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, jetzt mal einen Namen. Achtung, ich hätte hier jeden Namen wählen können, okay? Aber unsere narzisstische Persönlichkeitsstörung, also unsere Person, heißt jetzt Markus. Markus ist dein Kollege, 39 Jahre alt und immer pünktlich und top gekleidet im Büro. Sieht wirklich aus wie aus einem Katalog. Er stellt sich vor den Mitarbeitern immer sehr, sehr gerne in den Vordergrund und berichtet über all die tollen Dinge und tollen Erfahrungen, die er beruflich schon erlebt hat. Übrigens hat er seinen Abschluss mit 1,0 gemacht, was er ungefähr fast jeden Tag berichtet. Und daher ist er der Meinung, stünde ihm jetzt auch die neue Stelle als Head of Finance einfach zu. Also für Markus gibt es hier gar keine andere Möglichkeit, als dass er diese Stelle besetzt als du letzte Woche auf Markus zugekommen bist und ihn darum gebeten hast, dich bei einer Arbeitsaufgabe zu unterstützen, da du eine Stunde früher nach Hause gehen musstest, da dein Partner gestürzt ist und hier Hilfe braucht, hat Markus 0,0 Verständnis dafür gehabt und dir gesagt, dass er dir leider nicht helfen kann und du deine Arbeit selbst machen musst. Du musstest also länger bleiben und dein Partner musste selbst mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme fahren und du konntest ihn dann erst abends besuchen. Als du Markus dann diese Woche im Teammeeting meeting nochmal darauf angesprochen hast und auch sein Verhalten kritisiert hast, kritisiert hast, dass er nie andere Kollegen oder Kolleginnen unterstützt, aber andersrum alle Kollegen sonst untereinander sich gerne mal unter die Arme greifen, da hat Markus total gereizt reagiert. Und gesagt, er hätte 100 wichtigere Dinge zu tun, als sich mit den Problemen der kleinen Leute zu beschäftigen. Okay, vielleicht hat dir diese kleine Geschichte geholfen, um dir die Charakterzüge, also diese typischen Charakterzüge, die wir vorhin besprochen haben, nochmal mal besser oder bildlich vorzustellen. Wie wird denn jetzt aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostiziert? Vielleicht hast du nämlich auch gerade bei der Geschichte gedacht, boah, da habe ich aber, glaube ich, schon in meinem Leben einige Menschen kennengelernt, die so ein Verhalten an den Tag gelegt haben. Aber Achtung, natürlich nicht jeder, der sich narzisstisch verhält oder narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legt, hat gleich auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Für die Diagnostik wird hier natürlich wieder der ICD-10 zur Hand genommen und es müssen hier einige Kriterien erfüllt sein nach ICD-10, damit man eine narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren kann. Lass es uns einmal kurz anreißen. Also, es müssen allgemeine Kriterien einer Persönlichkeitsstörung nach ICD-10 erfüllt sein. Dazu gehört zum Beispiel die Abweichung von inneren Erfahrungs- oder auch Verhaltensmustern von kulturell erwarteten und akzeptierten Normen in mindestens einer der folgenden Bereiche. Die Bereiche sind einmal Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung und zwischenmenschliche Beziehungen. Dann muss das aus der Abweichung resultierende Verhalten in vielen Situationen unflexibel, unangepasst oder unzweckmäßig sein, dann muss ein subjektiver Leidensdruck bestehen oder und auch ein nachteiliger Einfluss auf die soziale Umwelt. Das abweichende Verhalten hat im späten Kindesalter oder in der Jugend begonnen und ist seitdem lang andauernd, also zeitlich stabil. Die Abweichung vom Verhalten kann nicht durch andere psychische Störungen im Erwachsenenalter erklärt werden und was natürlich auch immer ausgeschlossen werden muss, sind organische Ursachen. Okay, diese Kriterien sprechen jetzt erstmal für eine Persönlichkeitsstörung und jetzt, um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren, müssen fünf Eigenschaften vorliegen von einer relativ langen Liste. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele, zum Beispiel Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Dann die Beschäftigung mit Fantasien über unbegrenzten Erfolg, Macht, Glanz, Schönheit oder auch die ideale Liebe, das Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung, die mangelnde Empathie oder auch arrogantes, hochmütiges Verhalten und Attitüden. Das sind nur so ein paar Beispiele, da gibt es noch mehr Eigenschaften, die hier eben in Frage kommen würden. Was ich finde, was super wichtig ist, jetzt hier nochmal zu erwähnen, ist, dass Persönlichkeitsstörungen generell eigentlich nur diagnostiziert werden sollten, wenn sie zu einem sehr, sehr hohen Leidensdruck der betroffenen Person führen oder eben auch des sozialen Umfeldes. Okay, dann sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Heute mal wieder mit einem eher psychiatrischen Thema, also aus dem Themenfeld der Psychologie, der Psychiatrie. Doch bevor du jetzt direkt abschaltest und sagst, Elli, danke, es reicht für heute, ich kann ihn nicht mehr hören, möchte ich nochmal dich darauf hinweisen, dass im September unser Ausbildungskurs Heilpraktika-Wissen startet. Alle Informationen findest du unten in den Shownotes. Also, wenn du gerade auf der Suche bist nach einer Heilpraktika-Ausbildung oder in einer Heilpraktika-Ausbildung steckst, dich aber vielleicht erkundigen möchtest, was bieten wir denn an, wo sind hier vielleicht Unterschiede, dann klick einfach auf den Link in den Show Shownotes und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke für dein Ohr, bis bald!